0: 오늘의 말씀은 베드로 전서 4장 7절에서 11절입니다. 만물의 마지막이 가까이 왔습니다. 그러므로 정신을 차리고 삶과 조심하여 기도하십시오. 무엇보다도 먼저 서로 뜨겁게 사랑하십시오. 사랑은 허다한 죄를 덮어줍니다. 불평 없이 서로 따뜻하게 대접하십시오. 각 사람은 은사를 받은 대로 하나님의 여러가지 은혜를 맡은 선한 관리인으로서 서로 봉사하십시오. 말을 하는 사람은 하나님의 말씀을 전파하는 사람답게 하고 봉사하는 사람은 하님께서 나 주시는 힘으로 봉사하는 사람답게 하십시오. 그리하면 하나님이 모든 일에 예수 그리스도로 말미암아 영광을 받으실 것입니다. 영광과 권세가 영원 무호하도록 그에게 있습니다. 아멘. 이는 하나님의 말씀입니다. 네, 감사합니다. 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 장미꽃이 아름다웠던 5월이 지나가고 6월이 되었습니다 6월에는 제가 좋아하는 꽃이 핍니다 수국 아, 저는 수국 가운데도 파란색 수국을 참 좋아하는데요 아, 교회 마당 한켠에 수국이 소담하게 피어날 준비를 하고 있습니다 몇 송이는 이미 피어났고요 아, 수국을 맞이하기 위해서 교회 화단에 달맞이꽃이 환하게 노란 빛으로 피어나서 아주 아름답습니다 아침에 교회에 들어올 때마다 저는 습관처럼 화단에 가서 화단의핀 꽃들과 눈 맞춤을 하고 있습니다 그리고 고마운 인사를 전합니다 이 척박한 도시 공간 속에서 그래도 피어줘서 고맙다고 그때 꽃들이 제게 하는 말도 들려옵니다 그래 이렇게 피면 됐지 뭐 이렇게 고심하고 살아 그리고 꽃들도 제게 그렇게 인사를 전해옵니다. 이런저런 일들도 영심란하기 이를 데 없는 제게 잠시 멈췄다 가보라고 그렇게 말하기도 합니다. 우리는 해야 할 일에 대한 부담 또 하지 못한 일에 대한 후회감 이런 것들 때문에 언제나 마음이 편할 날 없이 살아갑니다. 도대체 마음이 뭐길래 이렇게 마음 둘곳 없는지 모르겠습니다 우리는 내 마음에 속기도 하지요 그래서 예레미야는 그런 인간의 마음을 철실하게 느꼈기 때문에 그렇게 말했을 겁니다 만물보다 심히 거짓되고 썩은 것이 사람의 마음이니 누가 그 속을 알겠습니까? 라고 말합니다 이게 우리들의 마음의 실상이 아닌가 생각해 봅니다 어떻게 보면 이 말이 과한 말처럼 느껴지기도 합니다 저도 젊을 때는 그랬습니다 나는 그래도 나름대로 깨끗하게 살려고 하는데 이렇게 마음이 거짓되고 썩었다고 얘기하면 깨끗한 마음은 도대체 어디 있는 거야. 이런 저항감이 제 속에 있었습니다. 그러나 제가 낡은 사람이 되어버렸기 때문에 그런 지 몰라도 이말 앞에 한없이 고개를 끄덕이고 정말 그러하다고 말할 수밖에 없습니다. 어느 결에 맑고 깨끗했던 그 마음이 때가 타고 이기심과 욕망에 의해 흐려졌음을 저는 절실하게 느끼고 있기 때문에 참 내가 별수 없구나 이런 생각을 하곤 합니다 인간의 지성과 감성과 의지라고 하는 것 인간은 그것을 자랑하지만은 인간은 자기의 지성을 자랑할 수가 없습니다 아무리 많이 배운 사람이라고 해도 자기의 욕망이 그를 잡아 이끄는 대로 흔들리다 보면 그 지성도 타락하고 감성도 타락하고 의지도 타락할 수밖에 없음을 우리가 알기 때문에 그러합니다. 지정의가 죄로 얼룩져 있다고 하는 그런 말입니다. 그래서 오래전서부터 저는 이런 생각을 갖게 됩니다. 천하에 없는 소리를 하는 사람이라고 해도 이게 담백하지 못하면 은 권력욕을 내려놓지 못하면 그는 자기를 속이고 있는 거다 하는 생각을 늘 합니다. 그래서 그 사람이 이익이 이익에 담백하고 손해볼 줄 아는 사람이라고 한다면 꽤 믿음직한 사람이라는 생각이 드는데 절대로 그거 내려놓을 수 없는 사람들을 보면 좀 의심스럽다는 생각이 들 때가 아주 많이 있습니다 희망의 저지보다는 절망의 저짐이 더 많은 것처럼 보이는 게 오늘 우리가 살고 있는 세상의 모습입니다 사도가 본문에서 말하고 있는 것처럼 만물의 마지막이 다가온 것처럼 느껴지는 징조가 도초에서 나타나고 있습니다 요즘은 제가 많이 지쳐있기 때문에 그런지 몰라도 거리를 걷다 보면 정당이나 시민단체들이 내걸은 현수막을 볼 때마다 가슴이 턱턱 막히고 숨이 막힐 듯한 그런 느낌을 받게 됩니다 온갖 부정과 조롱과 저주의 언어가 넘칩니다 적대감을 표현하는 언어들이 일상이 되어버리고 말았습니다 우린 긍정의 말을 할줄 모르는 사람인 것처럼 보입니다. 우리의 가슴속에 뭔가 적대감을 심어주기 위한 말들이 토초에서 용단폭격되고 있습니다. 그런 텍스트에 노출되어 살다 보니 우리의 마음속의 여백은 사라지고 우리의 마음은 점점 가시도친 마음으로 변하고 있는 것 같습니다. 그런 언어들에 자주 노출되다 보면 내 마음속의 여백이 사라짐을 알게 되고 여백이 없어졌다고 하는 것은 달리 생각해 볼 여지를 허용하지 않는 흙과 백만이 있는 세상이 되어버리고 만다 하는 얘기입니다. 이 세상에 평화가 있을 수가 없는 것이죠. 여러분, 너나 할것 없이 우리는 내가 믿고 싶은 것만 믿는 확증 편향 속에 빠져 살고 있는지도 모릅니다. 이것을 의도적 합리화라고 표현하기도 하지요. 내 의도를 관철시키기 위해서 사람들, 정말 객관적으로 바라보지 못하고 자기가 원하는 정보만 받아들여서 판단해버리고 말하는 이런 일들이 너무나 많이 세상에 등장한단 말이죠. 이런 세상 어떻게 해야 합니까? 저는 이 세상 앞에 눈물을 흘리고 참회해야 할 때라는 생각이 들곤 합니다. 이런 답답함이 제 마음을 사로잡을 때마다 칠레 출신의 시인인 파블로 네루다의 침묵 속에서라고 하는 시의 한 구절이 떠오릅니다 그는 이렇게 말합니다 이제 열두를 세면 우리 모두 침묵하자 잠깐 동안만 지구 위에 서서 어떤 언어로도 말하지 말자 우리 단일 초만이라도 멈추어 손도 움직이지 말자 욕망에 이끌려 살아온 우리의 부박한 삶의 실상을 인정하고 모든 판단을 중지하고 잠깐만이라도 멈춰 설수 있다고 한다면 세상이 한결 평화로워지지 않겠는가 시인은 그렇게 말하고 있는 겁니다. 망가진 세상을 치유하고 싶은 시인의 비전은 이렇게 이어집니다. 우리의 삶을 어딘가로 끌고 가는 것에 그토록 열중하지만 않는다면 그래서 잠시만이라도 아무것도 안할수 있다면 어쩌면 거대한 침묵이 이 슬픔을 사라지게 할지도 모른다. 내 삶을 이끌고 가고 있는 그 열정 잠시 거리를 둔다고 한다면 내 이웃들이 보일 텐데 예배는 하나님의 마음을 기준삼아 내 마음을 조율하는 과정입니다. 죄와 욕망으로 얼룩진 내 마음을 하나님의 은혜 앞에 내놓고 우리를 씻어주실 그 은혜를 기대하며 은혜의 강물 속에 풍덩 들어가는 것 이게 예배 아니겠습니까? 사도는 만물의 마지막이 가까운 이때에 정신을 차리고 삶과 조심하여 기도하라고 얘기하고 있습니다. 바로 이런 말일 겁니다. 조심한다는 것은 어떤 얘기일까요? 조라고 하는 다는 잡을 조자입니다. 그리고 마음심자가 있습니다. 그 말은 뭐냐면 삼지 사방으로 흩어지기 쉬운 내 마음을 똑바로 붙잡으라고 하는 얘기입니다. 이게 조심입니다. 내마음 주인이 되라고 하는 이야기가 조심하라는 말 아니겠습니까 그러나 믿는 사람의 조심은 어떤 거냐면 우리의 마음의 주인이신 주님 앞에 내 마음 가져가 그분에게 붙들어 매는 게 조심하는 거예요 이게 삼하는 태도예요 그리고 이것이 기도의 마음이라 하는 얘기죠 이 마음 잃어버리면 우리 다 잃어버리는 거예요 아무것도 아니에요 조심스러운 마음은 거침없는 태도와 구별되는 마음입니다. 미리 속단하고 자기 추측을 사실로 믿어버리는 사람들이 많아요. 이게 갈등을 만들어냅니다. 그래서 여러분 저는 늘 시모노 베이유가 했던 그 말을 마음속에 명심하려고 하고 있습니다. 우리가 사랑 가운데 머물기 위해 필요한 태도가 있대요. 그게 뭐냐면 머뭇거림입니다. 영어로 헤지테이션이라고 하는 거죠. 너무 거침없이 서슴없이 하지 말라는 거예요. 좀 조심스럽게 내가 그릇될 수도 있겠거니 하는 생각을 갖고 머뭇거려야 여백이 생기는 거예요. 여러분 함부로 말하는 것은 자기를 과신하는 것입니다. 자기의 이웃들을 하나님의 형상으로 대하지 않는 거예요. 예수님은 유대교 성전체제가 죄인으로 규정해버린 사람들을 천하보다도 귀한 사람이라고 여기셨어요 우리가 예수 믿는다고 한다면 바로 그 마음 배워야 하지 않겠어요 죄인과 세리의 친구가 되는 것을 꺼리지 않으셨던 것이지요 바울사도의 말이 통렬하게 다가옵니다 로마서 2장 1절 그러므로 남을 심판하는 사람이요 그대가 누구이든지 죄가 없다고 변명할 수 없습니다 그대는 남을 심판하는 일로 결국 자기를 정죄하는 셈입니다 남을 심판하는 그대도 똑같은 일을 하고 있기 때문입니다 라고 말합니다 우리가 정말 예수님 믿는 사람들이라고 한다면 누구를 함부로 대할 수 있겠습니까 우리는 적대감이 가득 차있는 세상을 환대의 세상 만들라고 하는 하나님의 꿈에 동참하도록 부름받은 사람들입니다 그래서 베드로는 성도들에게 말하지요 무엇보다도 먼저 서로 뜨겁게 사랑하십시오 사랑은 허다한 죄를 덮어줍니다 라고 말합니다 여기 덮어주다라고 하는 헬라어 칼립토 라고 하는 말은 있던 죄를 없는 것처럼 여기란 말 아니고 그 죄를 무기나라고 하는 말도 아니고 그 죄를 까발려 사람들에게 드러내 망신 주는 일 그만둬라 하는 얘기입니다 그렇게 할때그 사람이 다시 설수 있는 기운을 빼앗아버리기 때문이죠 그러니까 사랑은 호다한 죄를 덮는데 사랑은 기다려주는 거예요 사랑은 그가 변화될 수 있도록 기회를 주는 것이란 얘기입니다 여러분 노아의 아들이었던 샘과 야벳은 술에 취해가지고 벌거벗은 채 누워있었던 아버지 노아를 조롱거리로 삼지 않았습니다 아버지의 겉옷을 어깨에 걸치고 뒷걸음질쳐 가서 아버지의 벗은 모습 보지 않고 덮어드렸어요. 이게 허다한 죄를 덮어준다는 말의 이미지와 상통한다고 저는 생각해요. 그때 노아와 아들들 사이에 사랑과 신뢰의 관계가 더 공고해지지 않았겠습니까? 사랑은 바로 이런 거죠. 덮어주는 것입니다. 다른 이들의 허물을 드러내는 것으로 자기의 도덕적 우월성을 뽐내려는 이들이 있습니다. 그러나 정직하게 말하자면 남의 험을 지적하기 좋아하는 사람들 일수록 자기의 내면의 빈곤함이 두드러진다고 말할 수밖에 없어요. 그런 이들은 자기를 성찰할 줄 모르는 경우가 대부분입니다. 그런 이들을 향해 주님이 하신 말씀 우리 잘 알죠. 어찌하여 너는 남의 눈 속에 있는 티는 보면서 내눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐 사도 바울도 같은 취지의 말씀을 하셨습니다. 형제자매 여러분, 어떤 사람이 어떤 죄에 빠진 일이 드러나면 성령의 인도하심을 받는 사람인 여러분은 온유한 마음으로 그런 사람을 바로잡아 주고 자기 스스로를 살펴서 유혹에 빠지지 않도록 조심하십시오라고 말합니다 잘못을 사람들 앞에 까발려 망신주지 않은 것 온유한 마음으로 바로잡아주는 것 스스로를 살피는 것이야말로 성령을 따라 살아가는 사람들의 삶이라고 사도는 말하고 있습니다 이어서 사도는 성도들에게 진심을 다해 말합니다 불평 없이 서로 따뜻하게 대접하십시오라는 말입니다 불평을 뜻하는 헬라어강계스모스라고한 말은 뒤에서 구시롱거리다 그런 뜻이에요 불평은 창조적인 변화를 일으키기보다는 한 공동체의 결속을 내적으로 허물게 마련입니다 우리는 따뜻하게 서로를 대접하고 환대하라고 부른받은 사람들입니다 성경에는 환대의 이야기가 많이 등장하지요 아브라함이 그러했습니다 어느 날 자기 장마 앞에 앉아있던 아브라함은 문득 눈을 들어보니까 자기 앞에 낯선 사람들 셋이 와 있는 것을 보고 그 앞에가 종처럼 엎드립니다 그리고 내 집에 잘 오셨다고 얘기하면서 물을 좀 내올 테니 발을 좀 씻으시고 이 시원한 나무 그늘 아래 쉬고 계시면 음식을 만들어 올 터이니 좀 드시고 그리고 뭐라고 얘기합니까 기분을 상쾌하게 하신 후에 떠나시기를 바랍니다. 이렇게 말합니다. 여러분 자기에게 찾아온 낯선 사람을 맞아드릴 뿐만 아니라 기분이 상쾌해져서 돌아가기를 소망하는 이 마음이 환대의 본의 아니고 무엇이겠습니까 저도 또한 이 장세기 18장에 나오는 이 이야기를 염두에 두면서 나를 만나러 온 사람들이 마음이 시원해져 돌아가기를 늘 기도하고 꿈꾸고 있습니다 잘 되는지는 알수 없지만 그 마음으로 사람들을 대해보려고 애를 쓰고 있습니다 소돔성에 살고 있었던 아브라함의 조카로또 성문옥에 앉아있다가 낯선 나그네 두 사람이 오는 것을 보고 그들을 자기의 집으로 영접합니다 내 집에 와서 잘 쉬고 가기를 바란다고 얘기했습니다 그들이 누구인지 우리는 알고 있죠 이런 이야기를 염두에 두고 히브리서 13장 1절은 이렇게 얘기하고 있습니다 나그네 대접하기를 소홀히 하지 마십시오 어떤 이들은 나그네를 대접하다가 자기들도 모르는 사이에 천사를 대접하였습니다 이게 아브라함과 로세 이야기를 염두에 두고 있음을 알수 있죠 우리가 잘 아는 마태복음 25장도 똑같은 얘기를 하고 있습니다 굶주린 사람, 목마른 사람, 나그네로 사는 사람 그리고 헐벗은 사람, 병든 사람, 감옥에 갇힌 사람 주님은 바로 그런 자의 모습으로 우리 가운데 오고 있다고 세상에는 가장 작은 자 하나에게 한 것이고 내게 한 것이라고 그러니까 기독교인들의 환대의 윤리를 그렇게 설명하고 있음을 우리가 알수 있습니다 누군가를 환대한다고 하는 것은 그를 동료인간으로 대한다는 말이고 그들이 마땅히 누려야 할 삶을 긍정한다는 말이고 그의 삶을 일으켜 세워주기 위해 내가 불편해진다 할지라도 기꺼이 불편을 감수하려는 마음이 환대의 마음이라고 말할 수 있겠습니다 우리는 바로 그런 세상을 만들라고 부른받았어요 우정의 공동체 만들라고 그 환대야말로 친구를 만드는 일이 아니고 무엇이겠습니까 여러분 잘 아시는 생택지베리 아시죠 어린왕자의 저자입니다 그의 성체라고 하는 그래서 소설에서 생텍티베리는 친구에 대한 이야기를 하고 있는데 저는 그동안 읽었던 그 수많은 텍스트 가운데 친구에 대한 가장 아름다운 규정이 거기에 있다고 생각을 합니다. 그는 친구를 이렇게 얘기하고 있습니다. 친구란 무엇보다도 평가하지 않는 사람이다. 이러니 저러니 평가하지 않는 거예요. 그냥 받아들이는 거예요. 그리고 그 다음에 뭐라고 얘기하냐면 방랑자에게 대문을 열어주고 그의 목발과 지팡이를 한쪽에 놓아주며 그를 평가하기 위해 춤을 초보라고 하지 않는 사람이다. 방랑자가 길 위에 활짝 핀 봄을 이야기하면 자신 안에 봄을 받아들이는 사람이다. 또 그가 자신이 떠나온 마을을 덮친 기근의 끔찍함을 이야기하면 그와 함께 기근에 고통스러워하는 것이다. 이게 친구래요. 친구가 봄이야기라면 자기 속에 봄을 받아들이는 것 기근의 고통을 얘기하면 그것 때문에 함께 아파하는 게 친구 됨며 친구는 평가하지 않는 거예요 그런데 여러분 우리 놀라운 얘기를 알고 있죠 예수님이 제자들을 보고 뭐라고 얘기했습니까 아버지께서 내게 주신 말을 너희에게 다 전했기 때문에 나는 이제 너희를 종이라고 부르지 않겠다 너희는 나의 친구다 라고 얘기합니다 우리 바로 이런 환대 속에 부름을 받은 사람들이란 말이에요 환대의 공간을 열어가는 사람들이야말로 주님의 친구라고 말할 수 있단 말입니다 이런 마음 때문일까요? 지난번 미국에서 한국으로 비행기를 타기 전전날 이틀 동안 묵었던 보스턴에 작은 호텔이 있습니다 그 호텔이 고속도로 옆에 있었기 때문에 차들의 굉음소리가 들려와 수면을 방해하기는 했지만 저는 그 호텔을 잊을 수가 없습니다 한 사람 때문입니다 그 사람은 누구냐면 아침에 밥 먹으러 내려가서 만났던 서빙하는 아프리카계 여성 때문이었습니다 처음 갔던 호텔 아침 식사 어딘가 하고 장소 내려가서 쭈뼛쭈뼛 하자 영화 시스터 액트에 나오는 오피 골드버그와 똑같이 생긴 분이 몸매도 그렇고 생긴 것도 그렇고 그런 분이 성큼 내게 다가와서 전혀 의례적이지 않은 말투와 태도로 겨우 5, 60cm 떨어져서 극하게 얘기하는 것이었습니다 잘잤냐고 처음 보는데? (웃음) 그리고 잘 왔다고 그렇게 얘기하고 이 탁자에 앉으라고 탁자 위에 이미 볼이 준비되어 있으니 그걸 가지고 가서 음식 담아와서 먹으면 된다고 종업원이 하는 의례적인 친절이 아니었습니다 마치 오랫동안 알아왔던 사람이 그런 것처럼 그의 이야기 또박또박 너무나 친절해어요 그래서 저는 음식을 먹으면서도 가만히 그를 지켜봤습니다 자기 식당에 들어오는 모든 사람에게 그런 태도로 대하고 있었습니다 며칠 거기에 묵었던 사람들은 이미 친숙해졌는지 한참 서가지고 얘기를 나눕니다 무슨 할 얘기가 그렇게 많은지 그리고 떠나는 사람들 캐리어를 끌고 와서 음식을 먹고 이제는 떠난다고 얘기하면서 그를 찾아와가지고 인사를 하고 잠시 얘기를 나누고 포옹을 하고 헤어집니다 그는 자기가 하지 않아도 될 서비스까지 해주는 것이었어요 이틀째 되는 날 그날 호텔 떠나는 날이었는데 저는 그분에게 인사를 했습니다. 당신은 이 공간을 특별한 것으로 만들고 있다고 그리고 이곳은 내게는 성소처럼 느껴진다고 이야기를 했습니다. 거룩함이란 그런 거 아니겠습니까? 그한 사람이 그 공간을 따뜻한 곳, 사람들이 사랑과 우정을 느낄 수 있는 것으로 바꿔놓고 있어서요. 그러니까 그것은 그의 일터인 동시에 성소였다고 얘기해도 과언이 아니겠죠. 그는 눈물 글썽글썽해져가지고서는 하나님의 은총을 빈다고 제게도 그렇게 인사를 나누어 주었습니다. 그한 사람 오랫동안 잊을 수가 없을 것 같아요. 우리의 일터를 그렇게 내가 바꿀 수 있을까? 내가 그 마음으로 사람들 대할 수 있을까? 그런데 여러분 최근에 저는 그러한 사람을 또 하나 만났는데 여러분 충남 예산에 내려가면 은 카페 이름도 얘기할게요 살위라고 하는 카페가 있어요 살루트 인사라고 한 뜻이겠죠 살위라고 하는 카페가 있습니다 50대의 부부 목회자가 그곳에서 카페를 운영하고 있었습니다 그런데 이분들은 그 카페를 시작하면서 두 가지의 원칙을 세웠어요 첫째는 뭐냐면 은 밀가루, 설탕, 버터 치즈, 과일, 견과류 등등 빵을 만드는 데 필요한 식재료는 최고의 제품을 갖다 쓴다. 정말 몇 배인데 그렇게 빵을 만드는 것. 그두 번째는 뭐냐면 자기 집에 찾아온 손님 한분한 한 분을 하나님이 내게 보내주신 분으로 여긴다라고 하는 것이었습니다. 그런데 첫 번째 원칙은 지키기 쉬웠어요. 왜? 자기 양심 속이지 않으면 되니까 그대로 지금까지 하고 있습니다 그런데 두 번째를 지키는 것은 쉽지 않아요 손님들 가운데는 친절한 사람도 있지만 까다로운 사람도 있고 무례한 사람들도 있잖아요 그래도 그 카페를 차릴 때 가졌던 마음의 다짐대로 모든 사람들을 하나님이 보내신 분으로 여기며 대접했습니다 어느 날 쓸쓸한 표정에 여성 하나가 들어와 빵과 커피를 주문을 했습니다 그래서 정성을 다해 커피를 내려가지고 그 앞에 가그 테이블 위에 빵과 커피를 내려놓으면서 그 옆에 서서 그 여성에게 설명했습니다 이 빵의 재료는 어떻게 만들었고요 하는 얘기를 했고 이 커피는 몇 그램을 가지고 몇 그램에 추출한 다음에 얼마를 버리고 요만큼을 내왔습니다 온두는뭘 썼습니다 등등 자세하게 설명해 줬습니다. 그런데 그 여성이 갑자기 그의 설명을 듣고 있다 눈에 눈물이 맺히고 눈물을 흘렸습니다. 왜 그랬을까요? 이건 다만 추측이 지나지 않은 거죠. 생각해 봅니다. 그 눈물이 뭘까? 아마 그 여성은 살아가면서 많은 서러움과 아픔, 남에게 말할 수 없는 고통 같은 걸 느끼며 살았는지도 모릅니다. 누군가에게 친절한 대접을 받은 적이 별로 없었는지 모릅니다. 그런데 그곳에 와서 자기가 전폭적으로 받아들여지고 있다는 사실을 느꼈을 때그 여인은 커피 한잔 앞에서 자기 마음을 채우고 있었던 얼음이 녹아내림을 느꼈고 그것이 눈물로 쏟아져 나온 것 아니고 무엇이겠습니까? 누군가를 그렇게 따뜻하게 하나님이 보내신 사람으로 여긴다고 하는 것은 바로 그런 기적을 일으키는 거예요. 누군가의 마음 속에 있는 가시가 사라지고 누군가의 가슴 속에 있었던 얼음이 녹아내리도록 만드는 거 그것이 기적이 아니면 기적이 어디에 있겠습니까? 저는 그 얘기를 여러분께 드리고 싶어요. 보스턴과 예산에서 만난 분들을 생각할 때마다 마음이 환해집니다. 하나님이 제 마음도 얼음한 지려고 그랬을까요? 그런 분을 또 만나게 하셨는데 길어져서 다음에 그분의 얘기는 여러분 세상을 인정의 황무지로 만드는 사람이 있는가 하면 이 황무지 같은 세상을 아름다운 정원으로 가꾸는 사람도 있는 겁니다 우리는 바로 그 일을 위해 부름받았습니다 우리의 교회가 우리의 가정이 우리의 일터가 그런 장소가 되었으면 좋겠습니다 아픈 마음의 상처가 치유되고 자기 삶이 선물이라는 사실을 깊이 착각하고 아름다운 세상을 만들려는 하나님의 꿈에 기쁘게 동참할 수 있는 내적인 힘을 얻을 수 있는 장소 말입니다. 잊지 마십시오 우리는 하나님의 일을 맡은 선한 관리인들입니다. 오늘 내가 가지고 있는 온갖 재능이 있다고 한다면 하나님이 우리에게 부여하신 것입니다 우리는 그 재능으로 서로 봉사함으로 그리스도의 몸을 세워가야 합니다 오늘 이후에 우리 꿈꿉시다 내가 머물러 있는 것을 성소로 바꾸는 꿈 말입니다 나라고 하는 존재가 있기 때문에 사람들의 마음 속에 가시가 녹아내리고 얼음이 녹아내리는 그래서 사랑과 환대의 공간 만들어 내는 꿈 말입니다 그때 우리는 우리가 머무는 곳 어디에나 그리스도의 향기를 바라는 사람이 될 것입니다. 바로 그 일을 통해, 우리를 통해 모든 일을 통해 하나님의 영광이 이 땅에 드러나기를 죄 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭에기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님, 세상을 살아가는 일 언제나 무겁고 힘겨워서. 때때로 지칠 때도 있고 눈물 흘릴 때도 있습니다. 그러나 주님은 우리 곁에 늘 머무시면서 우리의 힘이 되어주십니다. 우리가 지쳐 쓰러져 있을 때 우리에게 다가와 숨을 풀어놓으시며 일어나라고 말씀해 주십니다. 우리는 주님의 은혜의 선물을 받은 사람들입니다. 선한 관리인답게 그 은혜의 선물을 가지고 세상을 하나님의 평화가 넘치는 장소로 바꾸는 우리가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘